0: Meine Lieben, herzlich willkommen zu Sharing is Caring, dein Podcast für deine kreative Potenzialentfaltung und heute bei mir ist Javi Haarmeister. Ich freue mich sehr, wenn jemand von euch Javi noch nicht kennen sollte, dann hört jetzt mal genau zu, denn diese liebe Frau ist Autorin, Bloggerin, Speakerin, Influencerin Podcasterin und Fitness- sowie Ernährungsexpertin. Sie ist Mama von zwei kleinen Söhnen und hilft Frauen mit ihrem Podcast Muditieren leicht gemacht und ihrem Blog Mama Moves Frieden, Liebe und Fitness in den Familienalltag zu integrieren. Ja, wie bewegt. Ja, wie inspiriert. Eine Powerfrau, die trotz oder gerade wegen Kinder und Familie ihre berufliche Erfüllung gefunden hat und lebt. Auf ihrem Instagram-Kanal Javi Moves spricht sie offen über Schönheitswahn, Essstörungen, Sportsucht, Depression und ruft auf zu Selbstliebe. Javi ist authentisch und ermutigt Frauen zu ihren Körpern zu stehen, ihn so zu lieben, wie er ist und jeden Makel zu feiern. Sie hat bisher erfolgreich zwei Bücher veröffentlicht. Ihr erstes erschien 2018 mit dem Titel bis es weh tut, wie mich meine Sucht nach Aufmerksamkeit zerstörte und landete innerhalb von nur zwei Wochen nach Veröffentlichung in den Spiegel-Bestsellerlisten. Ihr zweites Buch erschien nur ein Jahr später, Happy Hashimoto, Leitfaden für ein Leben mit der Krankheit. In diesem Buch teilt sie unter anderem ihre Erfahrungen mit der Autoimmunkrankheit und den Auswirkungen auf ihren Alltag. Mittlerweile schreibt sie an ihrem dritten Buch, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, liebe Javi! Wow, ich muss, ich
1: muss erst mal, Wahnsinn, was für eine Einleitung. Ähm, danke, ich bin echt gerade total gerührt. Super schön, tausend Dank. Danke für die Einladung, dass wir sprechen dürfen. Du weißt, ich schätze unsere Gespräche eh sehr, deswegen ist es mir auch eine ja, Ehre und
0: Freude, hier zu sein. Och, wie schön, ja, es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass du unglaublich busy bist und ähm, ja, und freue mich umso sehr, umso sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Und ähm, ja, liebe Javi, ich würde gerne mal wissen oder ich glaube, dass den Zuhörern interessieren würde, wie hat das bei dir eigentlich angefangen? Wann ist das Konzept Javi, Javi Moves? entstanden, beziehungsweise ähm, wie war das bei dir mit deiner Selbstständigkeit? Wann hast du dich getraut, nach draußen zu gehen? Zu sagen so, ey, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich gehe meinen eigenen authentischen Weg. Wie war das bei dir?
1: Hm. Ähm, ich habe... Germanistik studiert, das sollte man vielleicht wissen und ich war jemand, der schon immer sich über Sprache ausgedrückt hat, in jeglicher Form. Ich habe ich hab schon Bücher geschrieben, da konnte ich noch nicht schreiben, da habe ich es meinen Eltern diktiert und sie haben es aufgeschrieben, all die Geschichten und dann mussten, mussten sie es vortragen und ich, ich habe Theater gespielt für meine Familie, ich habe mich immer über Sprache ausgedrückt und irgendwie bin ich, Einfach, es gab einfach keine Alternative für mich. Also es war für mich immer logisch, mhm. dass, ich, ähm, dass ich irgendwas mit Sprache mache, obwohl ich doch auf vielen Abwegen war und sehr orientierungslos war in meinem Leben. Dennoch war das etwas, was mir klar war. Also eben Germanistik studiert, in Redaktion gearbeitet, als Journalistin gearbeitet, als freie Journalistin, ähm, neben dem Studium. Ich habe ähm, verschiedene Jobs gemacht in, in Agenturen. Und äh, bin dann in, mein erster Job nach der Uni war dann ähm, die Position einer Chefredakteurin in einem Online-Modemagazin, das damals das größte war, so in Deutschland. Und äh, habe aber schon gemerkt, nach einer gewissen Zeit, dass ich mich da nicht so verwirklichen kann, wie ich es gern wollte. Also immer dieses, äh, lass uns doch das machen. Und dann hast du aber einen Chef, der sagt, nee, macht keinen Sinn. Und du bist so, wenn du... Also wenn man mich kennt, weiß man, dass ich einfach mit dem Kopf durch die Wand und Intuition, dann habe ich eine Idee, dann setze ich sie eine Stunde später um und das war teilweise sehr limitierend. Und, und dann war es eigentlich eine glückliche Fügung, dass mein Mann äh, damals für seinen Arbeitgeber ähm, nach Schottland entsandt wurde und ich habe dann den Job gekündigt, bin natürlich mit und habe dann gleichzeitig auch ein Kind in mir importiert, weil ich war nämlich schwanger, ähm, gerade in der siebten Woche, dann sind wir nach Schottland gegangen und ja, und dann war ich da alleine in Edinburgh und mein Mann hat irgendwie 70 Stunden die Woche gearbeitet und ich kannte noch niemanden und ich war schwanger. Und was machst du dann? du kommunizierst. Bei Instagram was es ja recht neu, war zu dem Zeitpunkt 2015 und ich habe überhaupt nichts dabei gedacht. Ich habe einfach meine Workouts hochgeladen, ich habe schon immer Sport gemacht und für mich ähm, war das einfach so, ich teile einfach das, was ich mache. Ich hatte da überhaupt keinen Plan und ähm, auch überhaupt keine wirtschaftlichen, beruflichen Ambitionen. Mhm. Das war dann aber so, dass relativ schnell ähm, ja, der, der Account wuchs, der Instagram-Account, weil das Interesse offensichtlich groß war für eine Mutti, die so klein ist mit so einem riesigen Bauch und sich trotzdem bewegt, als wäre da nichts. Und Aber dann war es so, dass ich relativ schnell auch festgestellt habe, dass Instagram für mich als Plattform ebenfalls limitierend ist, weil ich mich eben über Sprache ausdrücke und dann habe ich einen Blog aufgemacht. Ich hatte schon ein bisschen Erfahrung, weil ich zuvor schon einen Blog hatte über mehrere Jahre, da wo irgendwie noch irgendwie gefühlt jemand Blogs kannte. Und habe da einfach weitergemacht. Ähm, Rezepte, Workouts, äh, Mindset, wie ich quasi mein Leben schon damals mit gerade Babybauch und dann mit gerade frisch gebackenem, frisch gebackenem Baby, Gott. Sagt man das. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich hatte mir ein Baby gebacken und dann war es da. Und dann habe ich einfach nur ge ja, geteilt, was ich so mache. Und das war halt, äh, ja, und danach nach einigen Monaten. Ähm, kamen die ersten Kooperationsanfragen und ich so, oh mein Gott. da habe ich noch so zu meinem Mann gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, da ist so eine Firma, die will mir eine Babyflasche schicken. Ich okay. darf dafür Werbung machen. Natürlich noch gar keinen Plan, ähm, wie die mich da eigentlich ausgenommen haben. Aber ähm, <lacht> ja, aber das war halt geil. Es war für ja, mich unfassbar. Ne? Und dann so ein Kinderwagen und ich habe mich so ins Zeug gelegt. Naja, aber dann sind wir... Ähm, ja, zwei, Anfang 2017 wieder zurück nach Deutschland und dann bin ich schnurstracks zum Steuerberater, den ich schon vorher hatte, gesagt: So, hier, das mache ich jetzt beruflich, weil ich verdiene jetzt damit Geld. Und seit 2017, also Anfang 2017, bin ich tatsächlich hauptberuflich Bloggerin und mittlerweile sagt man ja Content Creator, weil da sind ja so viele Kanäle, die die man ja teilweise bedient, also ich zumindest. Und ähm, ja, Instagram ist einer davon, wobei ich sagen muss, äh, dass es immer noch eine Plattform ist, die könnte für mich auch, ich will nicht sagen, die können es nicht geben, weil ich schätze den Austausch sehr ähm, und finde das großartig, wie man sich eben Inspiration holen kann. Ich sage immer, es ist ja nur das, was du draus machst. Also du kannst ja nicht schimpfen über, über Instagram oder über das Wetter oder über das schlechte Essen oder was auch immer. Es ist immer letztlich das, was du persönlich draus machst. Und ich ziehe aus Instagram sehr viel Gutes, aber meine Texte, die passen da teilweise nicht rein. Also Podcast, Instagram, äh, Podcast, Blog und so weiter. Und ähm, insofern, es kam sehr schleichend. Es gab nicht diesen Moment, ich wage es jetzt, sondern das war eher so, okay, macht jetzt Sinn, weil die Kunden kommen ja zu dir, mach was draus. Und du machst eigentlich nur das, was du immer gemacht hast und was, das, was du am besten kannst. Und, ähm, und so ist es dann gewachsen und hat sich entwickelt. Am Ende, es ist, klingt ja dann wirklich dann wieder wie so eine kitschige, äh, romantische Story, ähm, wie sie vielleicht im Bilderbuch irgendwo steht, aber es war dann so lieb, dass ich gemacht habe, was ich liebe und dann kam der Rest zu mir. ne? Und das mhm. äh, mache ich bis heute so.
0: Ja, sehr mhm. schön. Du hattest eben gerade gesagt, ähm, für dich müsste es Instagram jetzt auch nicht unbedingt geben. Und das ist vielleicht, oder wo oder was ich zumindest so rausgehört habe, okay, du hättest mehr Raum, Spielmöglichkeiten mit deinen Texten und so weiter. Ähm, was, was gibt es für... Oder mh, was fehlt dir so ein bisschen auf Instagram? Oder was würdest du kritisieren? Oder warum sagst du, es müsste nicht unbedingt sein?
1: Ich kritisiere daran überhaupt gar nichts, weil mhm. ich finde, das, was da ist, ist absolut berechtigt. Und es ist für viele, also wahrscheinlich für die meisten Menschen, einfach ähm, Entertainment-Tool. Und ich lenke mich mhm. ab von mhm. mir selbst. Ich lenke mich ab vom, vom Alltag, von den Problemen. Und das ist auch völlig fein, ähm, das merkt man aber daran, dass eben Themen, die wichtig sind, häufig untergehen, weil die Menschen sich nicht die Probleme über übers Handy äh, ins Wohnzimmer holen wollen, sondern sie lassen sich gerne berieseln. Das sieht man daran, dass Accounts, die, ich sag mal, wenig Content bieten, äh, groß sind und Accounts, die, die, die wirklich eine Message ähm, haben und rüberbringen wollen, nicht so gehört werden. Es gibt natürlich Ausnahmen und das ist aber keine Kritik. Es ist halt einfach Instagram. Und mhm. wenn, wenn ich sage, für mich müsste es das nicht geben, dann einfach nur, weil ich immer noch tun würde, was ich tue, nur über einen anderen Kanal. Es würde ja. sich für mich nichts ändern, weil meine Stärke sind nicht die Fotos. Meine Stärke ist nicht, ähm, äh, was weiß ich, zu zeigen, was ich mir Neues gekauft habe, ähm, und so die schnelle, die fastfood information sondern für mich geht es ja viel deeper und ich weiß, wer sich dafür interessiert, der geht zu meinem Podcast, wer sich dafür interessiert, geht auf meinen Blog und so weiter oder liest meine Bücher. Äh, das heißt, ich, ich, also ich nutze Instagram wirklich einfach aus Freude an der Sache zum einen und zum anderen auch geschäftlich, weil ich weiß, es ist auch mein Sprachrohr und da machen wir uns nichts vor, ich verdiene damit mein Geld. Und... Ähm, es ist eigentlich ein wunderschöner und entspannter Mechanismus, weil ich mache das, was ich tue. Und es gibt Firmen, die sagen, oh, das passt zu mir. Also kommen die Firmen zu mir und sagen, hey, lass uns was zusammen machen. Und dann sind auf diese Weise in den letzten Jahren so tolle ähm, Kampagnen entstanden und, um, und Umsetzungen und Kontakte. Das will ich auch nicht missen. Das ist das Geschäftliche mhm. und gleichzeitig auch, okay, siehst du, du kannst das Geschäftliche auch mit deiner mit deinen Idealen verbinden, das musst du gar nicht trennen. Du musst deine Seele nicht verkaufen. Und es ist auch wieder dieses ähm, Glaube nicht, dass du zum Beispiel nur, weil du tiefere oder spirituelle Gedanken hast, dass du damit nicht Geld verdienen kannst. Das ist ja letztlich auch, glaube ich, etwas, was viele kreative Menschen so innehaben, dass sie doch irgendwie negative Glaubenssätze haben, was Geld angeht. Und ähm, da bin ich, bin ich eigentlich mittlerweile eigentlich recht klar, dass ich sage, okay, ich bin halt nun mal auch Unternehmerin und ich habe auch Leute im Team und wir müssen halt einfach Gewinne machen, damit wir alle glücklich sind und weiter an dieser Sache arbeiten können. Und, ähm, und trotzdem kann ich so sein, wie ich bin, weil ich habe gesehen, so, so, so Fehler, äh, fehlerhaft, in Anführungsstrichen, wie ich mich zeige – und so authentisch, wie ich mich auch zeige, das scheint niemanden abzuschrecken. <lacht> also nicht, dass ich wüsste. Also es ist, es ist halt trotzdem so, dass die, die sich, ja, die dafür bereit sind, die sind da oder die kommen zu mir. Und das ist für mich auch über Instagram eigentlich äh, wunderbar. Aber wenn es das nicht gäbe,
0: weiß ich, würde es äh, weitergehen. <lacht> ja, sehr schön. Ich. Ja. Ähm ich muss gerade sagen, ich glaube, ich habe erst, als ich dich kennengelernt habe und erst durch deinen Account, ähm, war ich so inspiriert und habe auch mich mehr getraut, mehr zu teilen, aber ich bin bei weitem noch nicht. Das ist ja so wie ähm, come out of the closet ne? und einfach wirklich zu zeigen, sich nackt zu zeigen, ne? also wirklich auch, ähm, seine Schwächen einzugestehen und ähm, ich finde, das machst du total großartig und ich finde das immer wieder inspirierend und also mir persönlich hat auch dein Podcast oder ähm, die Themen, die du ansprichst, so viel mut gemacht und ähm, und ich weiß auch was du meinst über also instagram ist wie so dass man so angeteasert wird ne? also wenn man sich wenn man sich die zeit gibt ähm, einer person oder einem jemanden dem man folgt ähm, da mehr ja mehr von dieser person kennenlernen zu wollen oder zu wissen ähm, Gibt es vielleicht, also kannst du sagen, im Bereich von Social Media und im Bereich von Content Creation, was ist so dein Format, wo du sagst, so, äh, vielleicht gibt es das auch noch nicht oder vielleicht gibt es das auch schon und du sagst, genau, that's it, that's perfect. Oder hättest du eine Vision, was das Rundum-Perfekte für dich aussehen würde als Format?
1: Ähm, da triffst du eigentlich einen Nerv, und ein Thema, mit dem ich mich schon in den letzten Monaten viel beschäftige, weil ich sowieso ein Mensch bin, der sehr nach Sinn strebt und der sich immer wieder fragt, bin ich da, wo ich sein will? Letztlich weiß ich, ja, du bist da, wo du gerade sein sollst, weil mhm. du hast es selbst gemacht, aber ist da noch mehr? Und damit beschäftige ich mich viel, viel, viel in letzter Zeit, weil ich immer wieder feststelle, irgendwie bin ich noch nicht ganz äh, in der Power, die ich habe, beziehungsweise vielmehr, ich habe noch nicht dieses Potenzial entfaltet, das ich habe oder vielleicht habe ich auch noch nicht meinen Weg gefunden, das zu vermitteln, was in mir ist. Ähm, es ist auf der einen Seite eine absolute Zufriedenheit und Erfüllung, weil es ist, einfach, es ist einfach so ein Geschenk, dass ich, dass ich meine Wahrheit sagen kann und es gibt Menschen, die hören mir zu. Allein das, das gibt es im Podcast, das gibt es bei Instagram und da bin ich wahnsinnig dankbar für, weil ich könnte das alles erzählen und zwei Leute würden vielleicht äh, mal reinschauen in meine Stories. Aber warum würde ich mir dann die Mühe machen? Weil ich möchte natürlich auch Menschen erreichen mit meiner Geschichte, weil ich weiß... Hätte ich jemand vielleicht vor 15 Jahren gehabt, so eine Ja, wie die mir dann erzählen würde, hör mal, was machst du da gerade mit deinem Körper oder was machst du gerade mit deiner Seele? Da hätte ich vielleicht mal so innegehalten und überlegt, ob, ob sich das alles lohnt. Und das ist so mein Anliegen und es macht mir eben Freude, wenn ich dann Nachrichten bekomme, dass ich inspiriere oder dass ich sogar geholfen habe, dass ich das Leben einer Person verändert habe. Das ist das Großartigste. Wie ich das tun könnte, es gibt... Sicherlich noch viele Optionen. Ich habe schon viele abgewogen. Ich ähm, ähm, bin auf jeden Fall in der <lacht> Entwicklung. Ich glaube, ich bin jemand, der, der eigentlich eher den persönlichen, persönlichen Kontakt braucht. Ähm, es ist tatsächlich für mich, kommt sehr mühelos, in die Kamera zu sprechen. Also, so eine Story ist für mich so easy gemacht. Oh, Verzeihung, so easy gemacht. Und kostet mich überhaupt kein Kraftakt. Aber ich habe gerne, ich spüre gerne die Energie der anderen Menschen und sehe, wie sie direkt auf mich reagieren und was, was meine Worte bewegen. Das ist mir bei Veranstaltungen, die ich gemacht habe, in der Vergangenheit aufgefallen, bei Vorträgen, die ich gehalten habe, aufgefallen. Das ist noch mal was anderes, wenn sie vor dir sitzen und dir zuhören und du so ein bisschen auch darauf eingehen kannst, wie sie, wie sie dich wahrnehmen und ob sie dich verstehen, ob sie dich nicht verstehen. Und das fehlt mir häufig schon sehr. Und ich glaube, ich würde gerne in Zukunft etwas machen, was, was eben äh, nicht nur über, über Bücher geht oder über die digitale Kommunikations, äh, über den digitalen Kommunikationsweg. Aber da bin ich noch nicht so weit. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich mich häufig auch einfach im stillen Kämmerlein sitzen und Bücher schreiben. Das ist auch meins. Ich liebe die. Ich will nicht sagen Einsamkeit, aber ich liebe das Alleinsein. Ich liebe es, allein zu sein mit mir und meinen Gedanken und wenn ich sie zu Papier bringen kann und ich kann mich darin total verlieren und vergessen und stundenlang schreiben und weiß, da, da bin ich schnell im Flow. Und dieser Zustand des Flows, das ist für mich eigentlich, das ist für mich ein Maßstab für Erfolg, weil da weiß ich, ich habe etwas gefunden, das mich eben in diesen ganz besonderen Zustand versetzt, der der Arbeit von Leben und Liebe gar nicht mehr trennt, weil dann verschwimmt alles und du bist so in der Freude und ähm, eben in dieser Erfüllung und das ist auch meins. Wahrscheinlich mache ich deswegen so vieles, weil ich mich nicht entscheiden kann, was mir am besten gefällt. Wir mhm. werden sehen, ich bin doch neu jung.
0: Absolut. Und ich glaube, alles ist ein Prozess und wie du so schön äh, sagst, auch wenn man so die Samen sieht und man weiß irgendwie noch nicht so, wo das so richtig hingeht, aber ja, manche Dinge, ich glaube, dass man sich manchmal auch erlaubt, dass manche Dinge sich entwickeln müssen, dass es Zeit dauert, auch wenn es ein Jahr dauert, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, bis man so weit ist und das Baby nach draußen bringt, auf die Straße bringt. Manchmal muss man noch die richtigen Menschen dazu anziehen oder die richtigen Möglichkeiten und ja, und da bin ich mir aber bei dir total sicher, weil, ähm, dass du da deinen Weg gehst und dass wir von dir noch ganz viel hören werden, weil ich finde, in dir steckt ja auch so eine kleine Künstlerseele und mhm. ähm, Du bist, für mich bist du auch so ein multikreativer Mensch und ähm, universell und machst viele Dinge ähm, nicht unbedingt gleichzeitig, aber dann bist du da mal wieder, dann hast du den Hut auf, dann hast du den Hut auf. Ähm, für viele... Ich glaube, viele deine Follower und ich glaube auch viele Zuhörer, die jetzt mehr über dich erfahren, wir haben das ja eingangs gesagt, was du alles machst, Autorin, Bloggerin, Speakerin, Podcasterin, Fitness, Ernährung und so weiter und so fort. Wie schaffst du das? Ich glaube, das ist so eine klassische Frage, aber das alles zu koordinieren, unter einen Hut zu bekommen auch mit Familie und mit Kindern. Ähm, ja, wie ist das für dich möglich? Wie kannst du das für dich kreieren, dieses Leben? Ich glaube, das würde viele noch mal helfen oder inspirieren, dass es möglich ist.
1: Nee, ist nicht möglich. Mm. Also ich, bin, ich bin daran gescheitert, weil ähm, ich festgestellt habe, letztlich, also ja, es stimmt, ich habe viele Interessen, aber ich habe, ich will nicht sagen, den Fehler gemacht, weil es war alles gut so, aber ich, ich, ich hätte nicht alles zum Beruf oder nicht alles monetarisieren müssen, ähm, sondern mir eben diesen Raum lassen sollen, es etwas, etwas auch nur für mich zu haben. Und als ich dann, glaube ich, gemerkt habe, dass das Interesse eben groß ist, für mein Instagram-Profil zu beginnen und was ich so mache und eben Ernährung und Sport und trotzdem Sprache und Erzählen, da habe ich gedacht, oh, okay, jetzt kannst du alles zum, zum Beruf machen. Und bin eben an diesem Modell gescheitert und habe eben, also in dem Sinne gescheitert, dass ich gemerkt habe, deine Energie, die kann gar nicht richtig fließen in eine Richtung, weil dein Fokus nicht auf einer Sache ruht, sondern auf so vielen. Und ich war teilweise überfordert mit meinem eigenen Anspruch, alles zu 100% Prozent zu schaffen. Und als jemand... Wenn man mich kennt, meine Geschichte vor allem und mein Buch zum Beispiel, dann weiß er, dass ich immer den Hang zur Perfektion habe. Also einfach aufgrund dessen, dass ich schon immer so war. Ich habe immer danach gestrebt, alles möglichst gut zu machen. Und das, das war, irgendwann war der Moment, da ich gemerkt habe, das musst du ablegen, weil es raubt dir Energie, obwohl du machst, was du liebst. Und dann verlierst du auf einmal die Freude an den Dingen, die du liebst weil sie Druck ausüben. Es, es kam wirklich wie, wie so, so, wie, so ein, ähm, ähm, wie so ein Jojo immer wieder zu mir zurück, Energie rein, aber direkt wieder raus, weil ich es einfach nicht zentrieren konnte. Und dann, ich ja dann bin dann schon so vor einem halben Jahr ein bisschen länger also in mich gegangen und habe dann zu Beginn des Jahres äh, festgestellt oder für mich auch sofort beschlossen, dass ich zum Beispiel kein Fitnesscoach mehr sein will, dass ich keine Ernährungsberatung mehr mache, weil das sind Dinge, da habe ich das Wissen und dann habe ich auch die Erfahrung und ich habe auch äh, die Qualifikation, weil ich Ausbildungen dazu gemacht habe in den letzten Jahren, aber jetzt ist an der Zeit, mich auf das zu konzentrieren, wo mein Herz wirklich hingeht. Und da hat mir eine Sache geholfen und wenn mich jemand fragt, wie finde ich meine Berufung oder wie finde ich das, was für mich zählt im Leben, dann sage ich immer, gehe Geh auf jeden Fall in die Stille, hör auf dein Herz, bla bla bla, kennen wir alle. Aber geh so weit zurück, dass du dich daran erinnerst, was du als Kind am besten gemacht hast. Was ist, was ist der Mensch in dir, bevor er all diese Anzüge angezogen hat, die Anzüge ähm, durch die Erfahrung in der Schule, durch die Ansprüche der Eltern, durch das, was sie von dir erwarten, dein Studium, dann vielleicht die Rolle als Mutter, all das. Das bist ja nicht du, das sind die Rollen. Aber was ist wirklich in dir drin? Was hast du als Kind mit der größten Freude getan? Wo war dein Interesse und wo hast du das Gefühl für Raum und Zeit verloren, weil du da wirklich auch im Flow warst? Und da hat es mich einfach wieder Schlag getroffen. So, ja, ist doch logisch. Du hast halt immer geschrieben und erzählt. Fokussiere dich darauf. Da ist, da liegt da liegt die Liebe zu den Dingen und da ist dein Herz. Und dann habe ich einfach nur die Konsequenz daraus gezogen und gesagt, ich muss ja nicht, nicht mehr über Fitness reden, weil es ist immer noch Teil meines Gesundheitskonzeptes, des Ganzheitlichen, dass ich sage, letztlich das, was ich ja versuche zu vermitteln, wie kannst du ein Leben in Fülle und in Gesundheit und so weiter leben, obwohl du ja viele Aufgaben um, und Rollen hast in deinem Leben. Wie kannst du es vereinbaren, auch trotzdem selbstbestimmtes und, und freies und sagen wir mal geiles Leben zu leben. Ne? Und ähm, das kann ich ja trotzdem machen, aber eben nicht mehr als Coach. Und allein diese Entscheidung hat mir sehr viel Druck genommen und hat mir gezeigt, es ist okay, wenn du, wenn du wieder einen Schritt zurückgehst, weil es ist eigentlich ein Schritt nach vorne. Also auch wenn du, wenn. Wenn du eine Entscheidung rückgängig machst und sagst, okay, ich habe zwar das und das studiert, viele Jahre investiert, Ausbildung gemacht, Geld reingesteckt, whatever. Aber wenn du feststellst, eigentlich blockiert dich das und eigentlich war es vielleicht nicht der richtige Weg, dann ist es super wichtig auch zu sagen, ich fange morgen, nein, am besten noch heute damit an, in eine andere Richtung zu denken. Und so war es bei mir und das hat mir sehr viel gebracht, weil jetzt fließt die Energie in die Dinge, die mir wirklich die größte Freude bereiten. Es ist immer noch recht diffus, <lacht> weil es sind immer noch viele Dinge, die parallel laufen, aber am Ende ist es trotzdem, es dreht sich alles um, 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 um die Sprache und das ist für mich das Wichtigste. Und deswegen kann ich dir gar nicht sagen, wie man das machen kann, weil ich glaube, da stößt man schnell an seine Grenzen. Und seitdem ich Fitness zum Beispiel nur noch für mich mache, ähm, genieße ich das ganz anders und es ist wirklich mein, mein, ein ganz anderes Ventil und auch eine, eine ganz an, ein ganz anderes Werkzeug, ähm, das ich früher hatte, dieses, okay, einfach loslassen, auspowern, ähm, kurz den Kopf ausschalten, letztlich auch eine Art von Meditation, weil du machst in dem Moment nichts anderes und das habe ich wieder und zum Beispiel habe ich vor ein paar Monaten wieder angefangen zu malen und habe hin und wieder mein Bild gezeigt und dann kamen natürlich ähm, Fragen, also was heißt natürlich, so sind Follower halt gerne, vielleicht sind es auch einfach nur nett, <lacht> sagen, mhm. oh, verkaufst du das Bild? Und habe ich gesagt, nein, das ist, mein, das ist meins, nicht, ich werde nicht schon wieder eine Leidenschaft monetarisieren. Und weil ich halt eben die Erfahrung gemacht habe, es ist gut, etwas nur für sich mhm. zu haben. Wir können ja nochmal reden, wenn da vielleicht... Ein Scheck von zwei Millionen über die Ladentheke wandert hier für dein Bild, dann werde ich vielleicht nochmal überlegen, ob es doch Sinn macht. Äh, nein, aber ähm, ich weiß natürlich nicht, was kommt. Ich bin ja jemand, der verändert sich so gefühlt äh, nicht alle sieben Jahre, sondern alle sieben Wochen und komme immer wieder auf neue Ideen, habe neue Bedürfnisse, dann probiere ich einfach aus, weil ich weiß, mir kann gar nichts passieren. Im Zweifel mache ich es wieder rückgängig und mache was Neues. Und, äh, aber so ist jetzt aktuell mein State of Mind, dass ich sage, Where, where focus goes energy flows und äh, ich fokussiere mich einfach auf, äh, auf, äh, ja, auf die message die ich halt eben über meine kanäle streue hm.
0: ja super ähm, es ist ja eigentlich total interessant eigentlich ja auch ein geschenk eigentlich auch ein bisschen fluch und segen was ich raushöre dass man dass du eigentlich so viel potenzial in dir hast oder beziehungsweise Möglichkeiten, wie du dein Leben leben könntest. Also wenn du sagst, okay, jetzt male ich ein Bild und allein das resoniert auch mit Menschen und du hättest theoretisch, könntest du auch diesen Weg gehen und dein Business im Bereich Kunst irgendwie erweitern oder beziehungsweise ein Künstlerleben leben. Oder du könntest, oder das tust du ja auch schon. Oder es wäre... Ähm, Im Bereich Speaker. Also es gibt ja, es ist ja so weit, das Feld. Ne? Und ich finde, also es ist ja zum einen total toll, weil ich glaube, die wird es vielleicht nie so passieren, dass du gar nicht mehr weißt. Es gibt einfach zu viele Dinge, ne? Das Buffet ist irgendwie so groß. Ähm, was würdest du Menschen mit auf den Weg geben, die ständig auch hin- und her gerissen sind und ich kenne viele, gerade bei den Kreativen, die probieren sich dann mal da aus, die machen dann mal das, mal dann das und so, aber kriegen zu 100% Prozent auch Dinge vielleicht auch nicht fertig. Ne? Oder es liegt dann irgendwie so rum oder so. Was würdest du den Menschen, wie findet man von all den Dingen, die man ja so gern hat und die mit, auch mit einer Leidenschaft, ähm, wie schafft man das sich wirklich irgendwie, dass man auch Dinge auf die Straße bringt? Wie schafft man das? Ja,
1: ich glaube, das ist für viele ein Lebensthema. Ich kenne auch viele Künstler, Kreative, die da eben viel suchen. Und aus, aus meiner Sicht ist es natürlich erstmal, finde das, was du machen willst. Leichter gesagt als getan. Und ich glaube, das kannst du nicht forcieren. Das ziehst du, also allein dieses Gefühl, das ziehst du auch in dein Leben, wenn du es zulässt. Ich glaube, da musst du ganz viel verarbeiten. Ich glaube, das sind ganz viele Blockaden, die da sind, wenn du nicht herausfindest, was es ist. Weil da vielleicht viele Glaubenssätze sind, die dich zurückhalten, weil sie eben sagen, aber damit kannst du eh kein Geld verdienen. Und äh, meine Eltern würden wie die würden mich ja hier enterben oder whatever. Also so viele Dinge, die man für sich entschlüsseln muss. Und wie macht man das? Es gibt viele Wege. Es gibt den Weg der Meditation. Und dann sitzt du da Monate und denkst, passiert nichts. Warum mache ich das? Und dann kommt der Tag, da bist du gar nicht in der Meditation. Dann bist du meinetwegen beim Staubsaugen und dann kriegst du die Erleuchtung. Also man darf nicht erwarten, dass wenn man sich jetzt in dem Moment hinsetzt und nachdenkt, was mache ich jetzt, dass dann auch alles kommt. Aber ich glaube, wenn du in eine bestimmte Energie kommst, wenn du in eine, wenn du ein, ein bestimmten, eine bestimmte Einstellung zu dir und zum Leben hast, und zwar eine positive, dass du dich selbst bestärkst, und dass du dich nicht runterziehst, weil du sagst, funktioniert doch gar nicht. Oder jetzt hat schon wieder nicht geklappt. Sondern eben, dass du weißt, das, was du kannst, kannst du gut. Und wenn es aber noch nicht das ist, dann ist da vielleicht was anderes. Aber lass dem Zeit. Und gleichzeitig bin ich jemand, der sagt, emotionalisiere den Job nicht so stark. Ich glaube, viele, gerade in der heutigen Gesellschaft die ja sehr optimierungswütig ist und es sind ja überall jetzt die Spiris, die dann sagen, mach, was du liebst und ähm, das Leben wird gut zu dir sein und das kann einen, der vielleicht gar nicht so gesinnt ist, ja schon stressen und ich bin dann jemand, der auch sagt, es ist auch okay, einfach nur wirtschaftlich zu denken, unternehmerisch zu denken, zu sagen, okay, ich habe halt nur mal meine Leidenschaft, zum Beispiel das Malen und ich würde gerne mit Malen Geld verdienen, aber ich kann es mir finanziell nicht erlauben, weil mir ist auch wichtig, Sicherheit im Leben zu haben. Dann ist es aus meiner Perspektive okay, sich einen, also alles andere als nicht okay, es ist absolut richtig, sich einen Job zu suchen, der Geld bringt, der vielleicht nicht die Erfüllung bringt, aber der Geld bringt, sodass du den meinetwegen von 9 to 5 machst und danach widmest du dich deiner Leidenschaft und, Leidenschaft und guckst, was passiert. Hier ist natürlich in dem Moment, ähm, der Widerspruch ein bisschen, dass ich sage, okay, aber zentriere dich und fokussiere dich auf das, was du machen willst, damit die Energie dorthin fließt. Aber wir können auch nicht so verblendet sein und denken, dass es auch über Jahre funktioniert, dass, dass du irgendwie nur, wenn du deine, deine Energie äh, konzentrierst oder dass du deinen Fokus zentrierst, dass dann auch immer das Geld direkt kommt. Das kann natürlich lange dauern. Ich glaube, es ist eine Mischung aus okay, finde, was du wirklich gut kannst, mach dir einen Plan, sprich mit den richtigen Leuten, geh dahin, wo die Leute sind, die du brauchst, connecte dich, versteck dich nicht, ähm, sei überzeugt von dir, die Leute spüren das. Jeder kennt dieses Phänomen. Du stehst bei einem Vortrag, du verstehst kein Wort, was der da redet, aber diese Person ist so überzeugend, dass du einfach nur denkst, wow, Geil, ich verstehe kein Wort, aber geil. <lacht> Oder ich, wie oft habe ich Referate und Vorträge an der Uni gehalten. Ich hatte keinen Plan, aber ich habe einfach die Attitude angenommen. Wenn ich keinen Plan habe, habe ich auch keinen Plan. Also kann ich erzählen, was ich will, aber Hauptsache, ich stehe hier mit erhobenem Haupte. Also sei überzeugt, bring das rüber und, und sei natürlich auch Vergiss nicht, dass, dass es auch eine gewisse, ein gewisse, gewisses unternehmerisches Denken erfordert. Auch als Künstler ist es okay, wenn du das Bild nicht für 200 Euro verschenkst, obwohl es eigentlich 2000 Euro kostet, weil du dich nicht traust zu sagen, dass es vielleicht teurer ist, weil du willst den Kunden nicht vertrauen. Nein, Mann, du hast auch ein Business und dieses Bild ist... 2.000 Euro wert, verdammt nochmal, verkaufe es auch für 2.000 Euro. Wenn ich jetzt an die ersten drei Kunden, dann an den fünften, der vielleicht irgendwann kommt und der wird kommen, weil er das nämlich zu schätzen weiß. Also es ist zum einen eben dieses, ich, das Problem ist, ich, ich habe immer so ein bisschen Sorge, jemandem vom Kopf zu stoßen, weil es natürlich auch viele individuelle Beispiele gibt, die sagen, mache ich alles, funktioniert trotzdem nicht, leichter gesagt als getan. Es gibt sicherlich viele Schicksale, wo ich dann auch ratlos bin und nicht weiß, woran es liegt. Das kann nur die Person selber wissen. Vielleicht wirklich, weil sie etwas nicht gelöst hat in ihrem Leben ähm, und nicht in ihrer Kraft ist und nicht in der Liebe ist und in all diesen Energien, die wichtig sind, um Erfolg zu haben. Und das vergessen viele häufig, dass Erfolg nicht nur der Umgang mit Zahlen ist oder nicht nur der richtige Kontakt sondern halt auch die richtige Energie und die brauchst du. Und deswegen sage ich immer, kümmere dich auch um dein Herz. Kümmere dich nicht nur darum, dass du von morgens bis spät in der Firma und powers, powers, kümmere dich darum, dass es dir wirklich als Mensch gut geht. Und dann ziehst du vielleicht wirklich, davon bin ich eigentlich überzeugt, auch die Dinge an und die Menschen an, die dir helfen, das zu tun, was du, was du
0: wirklich tun willst. Hm, sehr schön. Ja, wie würdest du auch sagen, dass das auch etwas mit Selbstwert zu tun hat. Also zumindest, wenn man sagt so, nee, ich traue mich, ich äh, verscherbe mein Bild für 200 Euro, es hätte vielleicht einen Wert von 2000 Euro. Oder wenn man so, also viele Frauen haben das ja auch, ne, diesen Gedanken playing small, ich möchte liebenswert sein, ich möchte geliebt werden. Ähm, ja, was, was, magst, was magst du diesen Frauen mit auf den Weg geben, die immer noch nicht, also Männer haben es teilweise leichter, sich zu verkaufen, rauszugehen, sich groß zu machen und zu sagen, auch besser in Verhandlungen und einfach zu sagen, ich bin hier der Geilste. Was möchtest du Frauen mit auf den Weg geben, dass sie sagen, ich bin hier mal die Geilste? Oder ich, ich habe ne, so viel Feuer, was ja, was würdest du denen sagen? Also zum einen ist es sicherlich auch ein Prozess, weil
1: Selbstbewusstsein ist nicht so gemacht. Ich glaube, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, sind einfach viele Dinge passiert, die mich sehr selbstbewusst gemacht haben. Ich bin total klein und ich komme in den Raum wahrscheinlich denke, okay, was will dieser Zwerg hier? Aber ich denke nicht in meiner Größe. Ich sehe meine Größe nicht. Ich sehe nur, was ich kann und was ich geben kann. Und ich glaube, relativ schnell, so wie ich das immer wieder gehört habe, ist, dass man merkt, dass ich sehr groß bin und auf einmal bin ich auf Augenhöhe. Es ist wirklich das, was du gibst. Aber das ist deine Entscheidung. Wenn du entscheidest, dass du geil bist. Bist du es auch? Auch ein Phänomen, das ich als Beispiel nennen kann. Du siehst eine Frau, die vielleicht nicht dem Schönheitsideal des 21. Jahrhunderts entspricht. Sie ist vielleicht etwas rundlicher, hat vielleicht nicht die Haarfarbe, die jetzt on vogue ist. Und sie kommt rein und du denkst, was für ein schöner Mensch. Und du siehst nicht ihre ihre, was weiß ich, Extra-Kilos, die vielleicht ähm, in der Zeitschrift auffallen würden. Da würde man sagen, oh, Plus Size, du siehst das nicht, du siehst nicht, ähm, dass da vielleicht, keine Ahnung, dass sie eine Brille trägt, dass sie Pickel hat, sondern du siehst nur ihre Attitude. Und das ist es. Das kannst du dir nirgends kaufen, aber das kannst du dir erarbeiten. Und ähm, das habe ich schon häufig erlebt, dass ich Also in Gesprächen vor allem mit Frauen, die gesagt haben, sie, sie haben ganz bewusst in Meditation, in Manifestation, Visionen oder auch sogar in Therapien ähm, und auch, indem sie einfach rausgegangen sind und einfach gemacht haben, gelernt, dieses Selbstbewusstsein aufzubauen. Und das, das sollten wir, weil das bringt uns sehr, sehr viel im Leben, wenn wir eben rausgehen und sagen, so, hier bin ich und ich kann euch was geben. Mm. Gib mir nicht das Gefühl, dass ihr mir was geben könnt. Und das war ganz wichtig auch in meinem Business. Ich glaube, ich war zu Beginn auch so, oh, vielen Dank, dass ihr mit mir zusammenarbeiten dürft, <lacht> dass ihr mit mir zusammenarbeiten wollt. Ähm, was kann ich euch geben? Und heute sage ich, okay, ähm, danke für das Angebot, ich lasse das auf mich wirken und ähm, ich kann mal schauen, was ich für euch tun kann. So in dem Sinne. Mm. Und, und das hat so viel geändert in meinem Business, gerade in dem Instagram oder Influencer-Business, dass Agenturen, zu denen ich Nein gesagt habe, dass Agenturen, zu denen ich gesagt habe, nicht unter diesem Preis. Und Agenturen, zu denen ich gesagt habe, nee, nee, das kriegt ihr jetzt nicht mehr. Wir haben gesagt, so und hier ist Schluss. Das sind die Agenturen, die mit mir jetzt über Jahre zusammenarbeiten. Wow. Du vergraust die nicht. Du zeigst denen einfach nur, dass sie mit einem mit einem Partner zusammenarbeiten auf Augenhöhe, der einfach sagt, hier sind meine Limits. Ich, bin, ich, ich kann euch geben, was ihr braucht, aber das ist die vereinbarte Leistung. Das ist das, was ich geben möchte. Also am Ende stelle ich immer wieder fest, ein Nein bedeutet nicht oder ein, ein irgendwie, irgendeine Form von Ablehnung, Ablehnung bedeutet nicht, dass du den Menschen vergraulst. Du zeigst ihm einfach nur, dass hier eine professionelle Basis herrscht und auch, dass du eben deinen Wert hast. Und wenn du deinen Wert vermittelst, und ich stelle immer wieder fest, das kannst du auf ganz viele andere Lebensbereiche ausweiten, zum Beispiel auch die Wirkung von Frauen auf Männer. Ich kenne Frauen, die erhöhen die Männer. Und Werfen sich den so ein bisschen vor die Füße. Und mir tut es immer wahnsinnig weh in der Seele, das zu sehen, weil der Effekt ist immer der gleiche. Die Frauen werden nicht so behandelt, wie sie behandelt werden möchten. Und genauso ist es auch im Business. Und es muss gar nicht sein, aber es ist deine Entscheidung. Wenn du vor den Spiegel immer wieder gehst und dir immer wieder sagst, in affirmation, es ist wirklich ein so einfaches Tool, kostet dich eine Minute am Tag. Stell dich vor den Spiegel und sag, du bist geil. Und du bist it. Und du hast das, was, was die Menschen wollen. Und die können sich glücklich schätzen, dass sie dich jetzt hier haben. Mach das und dein Hirn fängt nach ein paar Wochen an, das zu glauben. Das, das ist wirtschaftlich, das ist wissenschaftlich erwiesen, dass das Hirn nach einer Zeit, wenn du es ihm immer wieder einhämmerst, wird es das verstehen. Und das wirst du ausstrahlen über deine Körpersprache, über die Energie, die du hast, wenn du in den Raum kommst. Egal, wie klein du bist, egal, wie dick du bist, egal, wie wie pickelig du bist, wenn du das hast, kannst du die Leute flashen, aber das, das ist Arbeit, das, daran musst du arbeiten, wenn es dir wichtig ist und wenn du eine, gerade eine Frau bist, die vielleicht in einem Männerberuf arbeitet oder die in höheren Positionen arbeitet, klassisch, die meisten Führungspersonen sind nun mal männlich, es ist schwer, sich als Frau dort zu behaupten, sicherlich, aber wenn es, dir, wenn es dir wichtig ist, mitzuhalten, und ich glaube, das sollte uns Frauen immer wichtig sein, dann arbeite an deiner Persönlichkeit und arbeite an deiner Seele und löse das auf, was dich davon abhält, zu denken, dass du wirklich ein toller und sehenswerter und liebenswerter, wertvoller
0: Mensch bist. Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank. Das war sehr, eben sehr, sehr inspirierend. Zum Thema Körper zum Thema Frau sein, zum Thema Mutter sein, zum Thema Weiblichkeit. Ähm, wenn man so die letzten Jahre bei dir verfolgt hat, beziehungsweise auch für die Menschen, die auch dein Buch kennen oder vielleicht die, die, sie, äh, die es noch nicht kennen, was waren für dich immer so deine Lebensthemen? Also es war ja auf jeden Fall, was ich zumindest bisher von dir weiß, es war das Thema Perfektionismus, ähm, sich selbst zu lieben und anzuerkennen, so wie man ist. Ähm, aber auch hattest du in der Vergangenheit, in den letzten Jahren deine Hürden damit, ähm, perfekt sein zu wollen, toll aussehen zu wollen, ähm, natürlich mental perfekt zu sein, eine super ne, Karriere irgendwie hinzulegen, Anerkennung. Ähm, ja, Magst du noch mal für die Leute, die das, den Weg vielleicht noch nicht so kennen, mal so einen kurzen... Rundumschlag, beziehungsweise was so deine Themen immer für dich für dich waren.
1: Um, unterm Strich ist das größte Thema für mich Liebe, ja. um, weil das letztlich oder der Mangel an Liebe hat dazu geführt, dass ich eben all die anderen Themen entwickelt habe, wie eben Sucht nach, nach Aufmerksamkeit, nach Applaus, nach Anerkennung, nach... Ähm, nach Essen zum Beispiel in Form einer Essstörung, nach Sport in einem obsessiven Rahmen, ähm, nach beruflichem Erfolg, das ist alles nur dem entsprungen, dass ich die Liebe, die ich als Kind erfahren wollte, sollte, wie jedes Kind sie erfahren soll, nicht hatte. Das heißt, ich, meine Eltern waren nicht da, also häufig körperlich nicht, aber vor allem geistig nicht und, und vor allem war ich immer im Mangel. Ich hatte immer das Gefühl, ich, ich gebe nicht genug. Ich bin dann auch mit Nannies aufgewachsen und dieser Schmerz, den ich trug in mir, der wurde nicht gesehen. Und dann suchst du dir natürlich Wege, deinen Schmerz zum einen zu betäuben, aber auch gleichzeitig rauszulassen, indem ich, in meinem Fall war es so, indem ich ähm, ihn bewusst suche durch Selbstverletzung, durch Sport bis, bis zu körperlichen Schmerzen. Das heißt, das ist auch irgendwo ein Lebensthema gewesen für mich. Diese Schmerz ist gut, weil Schmerz hat eine Funktion. Und zwar bekomme ich damit etwas, was ich sonst nicht spüre. Zum Beispiel Lebendigkeit oder dass ich da bin und dass vielleicht jemand hinschaut, wenn ich leide und sich um mich kümmert. Und das... War natürlich nicht bewusst, nicht präsent, als ich in der Pubertät war oder auch nicht als ich 20 war. Ich war natürlich immer der Überzeugung, ich bin halt ein extremer Mensch. Ich liebe es halt, Bungee zu springen und mich zu besaufen und in Südafrika morgens um fünf durch die Gegend zu laufen, obwohl man nicht über, über äh, da durch die Straßen laufen soll natürlich. Das ist recht gefährlich. Oder ich bin halt so. Aber ich habe nie, ich habe, klar, ich hatte dieses Wissen nicht, das ich heute habe. Ich habe aber nie gedacht oder nie überlegt, woher kommt das? Ist es normal, so extrem zu sein? Nee. Ist es normal, Tattoos sich stechen zu lassen, weil der Schmerz so gut tut? Oder dass du so gerne Spritzen bekommst beim Arzt? Das, das habe ich nie nachgedacht. Und das waren. Das kam erst viel später und zwar hatte ich dann die Erfahrung mit 25 des Burnouts und der, und der Burnout kam nach einer extrem emotionalen Achterbahnfahrt über zwei, drei Jahre und der Höhepunkt war dann mein Jahr in China. Ich war als Dozentin in Peking an der Wirtschaftsunion und habe dort Deutsch und VWL gelehrt. So viel zum Thema, keine Ahnung vom, vom Thema, aber Hauptsache du wirkst überzeugend. Und, ähm, und ich war ich bin da auch durch eine Liebeserfahrung gegangen, die sehr schmerzhaft war. Und eigentlich war ich ja immer nur auf der Flucht und habe viele extreme Dinge gemacht. Und dann kam ich zurück und wurde sehr krank. Ich bin am 01.01., .01., also direkt nach Silvester, das auch sehr exzessiv war, ins Krankenhaus gekommen und hatte eine Hirnhautentzündung, hatte eine Lungenentzündung. Ich hatte eine Gesichtsentzündung. Auf einmal mein Körper einfach knocked out. Es ging mhm. nichts mehr. Und dann war ich wochenlang im Krankenhaus und ich, ich wollte kaum jemanden sehen, bis auf wenige Ausnahmen und ich war einfach mit mir alleine und ich war das erste Mal in meinem Leben gezwungen, mit mir selbst zu sein. Nicht Klamotten einzukaufen, nicht äh, teuer essen zu gehen, nicht irgendwelche krassen Reisen zu buchen und immer wieder immer mehr, immer mehr, immer mehr, um das nicht zu spüren, was wirklich in mir ist. Und dann lag ich da und dann bin ich eben in diesen depressiven Zustand verfallen und dann wurde ähm, einige Wochen später quasi Burnout diagnostiziert. ist schwer zu sagen, das ist, das ist ja nicht so einfach, also da sagt ja kein Psychiater zu dir. So, Frau Hameister, Sie haben Burnout, was machen wir jetzt? Das ist natürlich auch ein, also ein, ein komplexerer Prozess. Und ich hatte monatelang Depressionen und Antidepressiva, Selbstmordgedanken. Und das war eigentlich dann äh, das erste Mal mit 25, wo mir bewusst wurde, das ist eigentlich nicht normal. Und du bist eigentlich nicht so. Eigentlich bist du eigentlich nur ein trauriges Kind, das einfach nur geliebt werden will. Und deswegen ist mein Lebensthema Liebe. Und deswegen rede ich heute so viel darüber, wie wichtig es ist, sie selber spüren zu können, zu uns selbst. Also die Liebe zu dem inneren Kind, das leidet oder gelitten hat, zu der Person, die man heute ist, dass man eine starke Verbindung aufbaut, weil erst dann bist du in der Lage, auch die Liebe der Menschen zu empfangen. Und was ist passiert nach den Jahren, in denen ich das für mich erweitert habe? Ich spüre die Liebe meiner Mutter. Und ich bin mir sicher, sie ist heute die gleiche, die sie damals war, aber ich bin da ganz anders, ich, ich lasse sie zu und ich sehe, okay, es ist nicht immer perfekt und sie kann nicht immer der Mensch sein, den ich toll finde. Und manchmal geht sie mir richtig auf den Sack, aber ich spüre die Liebe und das ist meine Arbeit. Ich kann niemanden dafür verantwortlich machen, dass ich die Liebe nicht spüre. Ich kann nicht sagen, ja, aber du liebst mich nicht weil es ist letztlich meine Entscheidung. Ich kann niemanden dazu zwingen, mich zu lieben. Und es ist natürlich logisch, nur weil ich die Liebe zu mir selbst empfinde, heißt es nicht, dass der Typ von nebenan mich auf einmal auch lieben kann. Das meine ich gar nicht. Aber die Liebe, die du zu dem Menschen empfindest und die du dir wünschst, die musst du auch empfangen können. Und das bedeutet ganz viel Seelenarbeit, ganz viel Ehrlichkeit zu dir selbst, ganz viel Authentizität, ganz viel, okay, I speak my truth und ich, ähm, ich bin verletzbar. habe keine Angst davor, verletzlich zu sein. Weil das, das bringt Menschen zusammen. In dem Moment, wo du zeigst, okay, die Seele ist ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, sie, sie ist traumatisiert, oder sie ist angeknackst, oder ich habe dies und das erlebt, auf einmal öffnest du dich und dann schaffst du Identifikation und du wirst auch gutmütiger und sanfter und auf einmal hast du Verständnis für die andere Person. Ich verstehe meine Mutter heute, weil ich sage, okay, du hast es ja nicht besser gewusst und ähm, Vergebung ist einfach ein großes Thema, ne? Vergebung einfach und, und auch dieses Verständnis für die Dinge, die man selber gemacht hat. Ich sage heute, ich bereue nichts von all dem, All diesen Mist, den ich auf, ähm, ja, objektiver, wenn, also aus objektiver Sicht gemacht habe, das war alles gut, weil letztlich weiß ich nicht, wo ich heute wäre. Und äh, mit jedem Lebensjahr, das ich jetzt dazu gewinne, wird das Leben immer besser, weil ich immer mehr verstehe und immer mehr zulasse. Und es mir mehr Freude bereitet, wie ich ja vorhin schon, bevor wir mit der Aufnahme gestartet haben, zu dir gesagt habe, diesen Zustand des Schmerzes auch immer wieder zuzulassen und ihn nicht zu verdrängen, sondern sagen, ah, okay, meine Seele will mir gerade was sagen, alle mal leise sein, ich muss kurz zuhören, ich bin mal drei Tage off. Und es ist gut, ihn zu spüren, weil du merkst richtig, wie, wie, wie du heilst, wenn du Schmerz zulässt. Weil wenn du es wie ein Symptom behandelst und Tabletten nimmst und es einfach nur wegschmierst, kommt es an irgendeiner Stelle wieder. Und ähm, deswegen sage ich immer auch, keine Angst haben vor dem Seelenschmerz, weil der ist gut, der macht was mit dir und daran kannst du wachsen und daran kannst du lernen, was, was Liebe ist und wie du
0: Liebe empfindest. Ne? Mhm.
1: Hat das deine Frage eigentlich beantwortet?
0: Wunderschön. Also so viel mehr, als ich äh, erwartet habe. Also es hat mich... Ähm sehr, sehr, sehr berührt. Danke, Javi. Also, Wunder, 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 wunderschön. Zum Thema, ich muss erst mal kurz durchatmen, weil mich das sehr bewegt hat und weil das auch gerade äh, auch in meinem eigenen Leben äh, ein Thema ist und auch wirklich Liebe zu sehen und ähm, welche Sprache Liebe auch hat. Ne? Auch wenn man das vielleicht manchmal nicht... Ähm, Sagt. also ob jetzt Vaterliebe oder Mutterliebe, ähm, auch wenn das vielleicht, oder wenn man sich gefühlt hat als Kind, dass man nicht gesehen wurde oder nicht wahrgenommen wurde. Aber plötzlich, wenn dieser Moment kommt, dass, ähm, dass man plötzlich die Liebe sehen kann, das was sie oder er getan hat, dass, ähm, ja, das ist auch gerade so in meinem eigenen Leben ein Thema. Mhm. Deshalb war das gerade unglaublich, ja, schön und berührend. Ähm, ganz kurz, du bist ja verheiratet, ne? Ähm, wie war das für dich, weil du vorhin, wir haben ja über Selbstwert gesprochen und wir haben darüber gesprochen, dass sich auch Beziehungen verändern oder dass man plötzlich Liebe sehen kann. Und wie war das für dich? Wie konntest du das zulassen? Was heißt? Ich sage jetzt mal zulassen, die Liebe anzunehmen von deinem Mann oder ich weiß nicht genau, wann ihr euch kennengelernt habt. Ich erinnere, ich habe das mal gehört, ihr habt euch kennengelernt im Fitnessstudio, ne? Ja. Das, das erinnere ich. Genau. Was sagst du den Frauen, die vielleicht Single sind, die vielleicht sich auf Männer einlassen, die, die vielleicht toxisch sind, die in toxischen Beziehungen waren? Ja, was könntest du denen mit auf den Weg geben?
1: Also, erster Tipp, bevor ich es vergesse: bettel ja. nie jemanden an, dass er dich liebt, weil ja. das wird er dann nicht tun. Das ist der allerwichtigste Tipp. Schenke niemandem die Aufmerksamkeit, der dir nicht die Aufmerksamkeit schenkt. Einfacher Mechanismus. Ähm, bei uns war es so, dass mein Mann zu einem Zeitpunkt kam, wo ich verletzlich ja nicht sein konnte, denn mein Vater ähm, lag im Sterben, beziehungsweise er hatte seit einigen Monaten Bauchspeicheldrüsenkrebs und lag auf der Intensivstation und ich bin zum Trainieren gefahren, um abzuschalten und dann kam er mein Vater hat dann später gesagt, das hat, er hat mir den extra geschickt, den Engel, damit er auf mich aufpasst. Und das war mehr oder weniger wirklich so ein fliegender Wechsel. Und mein Vater hat zu mir gesagt, der jemand war, der ein ganz ähnliches Leben gelebt hat, wie ich bis dato, immer auf der Überholspur, immer leisten, immer machen. Und er hat immer zu mir gesagt, ja, wie das Wichtigste am Ende ist, lass die Menschen in dein Herz, weil das sind die, die am Ende an deinem Bett stehen. Er sagte, die Autos, die ich habe, das Haus, das ich habe, das Geld, das ich habe, das steht jetzt nicht an meinem Bett und daran denke ich jetzt auch nicht im Sterben, ne? aber sind die Menschen. Und das war so, okay, und ich habe es bis dato nie wirklich gemacht. Ich habe alle auf Abstand gehalten, um nicht zu sehr. Dennoch war ich noch lange nicht so weit zu sagen, okay, lieb mich, ich liebe dich, alles gut, noch lange nicht. Aber es hatte sich was geöffnet in mir und ich habe mich auf den Mann eingelassen, weil es meine Intuition war. Und aus der Intuition heraus ist eine Entscheidung entstanden. Und das ist null romantisch. Ich habe gesagt, ich entscheide mich für diesen Mann. Weil, erstens, er gibt mir ein Gefühl der Sicherheit und der, der weicht nicht von deiner Seite, egal wie du bist. Und ich habe mich ihm gezeigt, weil ich einfach so wenig Kraft hatte, mich um meine Schönheit zu kümmern, hat er mich gesehen, wie mich bis dato kein Mann gesehen hatte. Also, so wie ich halt morgens manchmal aus dem Bett aufstehe oder wie verheult oder wie was auch immer, richtig down. Ich habe ihm in unserem ersten Date von meinen Therapien erzählt und von meinen Depressionen, die ich hatte, wo ich mal im Nachhinein dachte, was tust du hier? Aber er ist nicht von meiner Seite gewichen. Und da habe ich gesagt, okay, das ist der Mann, der hat das Potenzial, bei dir zu sein bis an dein Ende, bis an dein Lebensende. Und das war dann die Entscheidung. Ich sage, Javi, du bist halt noch nicht so weit und du kannst die Liebe noch nicht zulassen, aber sei nicht so dumm und renn wieder weg. Und er war auch sehr hartnäckig, muss ich sagen. Er hat auch gesagt, kannst machen, was du willst, ich bleibe eh hier. Der war ja beim dritten Date, wusste er ja schon, wir werden heiraten und Kinder haben. Und ich sage, okay, wenn du meinst. <lacht> er war definitiv derjenige, der, der mehr liebte und mehr gab und mich mitzog. Aber. Allein, dass ich das zugelassen habe, war sehr viel und ich bin nach sechs, sieben Wochen bei ihm eingezogen, weil mein Vater den Wunsch hatte vor seinem Tod noch das Ergebnis meiner Masterarbeit. Ich habe dort mit der Masterarbeit immer so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich halt schon viele Jobs hatte. Ich sagte, ich will, bevor ich sterbe, noch sehen, dass du deinen Abschluss gemacht hast. Und ich sage, wie soll ich das machen? Du liegst im Sterben, ich bin täglich bei dir ich muss arbeiten, um meine Miete zu bezahlen und jetzt soll ich noch meine Masterarbeit schreiben. Dann hat mein Mann damals gesagt, komm, zieh bei mir ein, ich kümmere mich um dich. Habe ich mich darauf eingelassen. Wir hatten keine Honeymoon-Phase, wir hatten keine äh, Frischverliebtheitsphase, weil das erste Jahr war einfach nur Hölle. Weil ich meine, das Leid, mein, um, um, ja, wegen der Erkrankung meines Vaters plus die Liebe zu meinem neuen Partner. Aber es war halt, ich war immer nur so dazwischen. Aber er war halt immer da. Und ich habe mich immer wieder dafür entschieden. Und ich bin immer kurz davor gewesen, wegzulaufen. Weil ich mir dachte, oh, es wird mir zu viel. Dieser Druck, da ist jemand, der will dich lieben. Und ich hatte war so in der Angst. Aber ich habe immer gesagt, ja, wie du bleibst. Ja, wie du bleibst. Du lässt es zu, du lässt es zu, du lässt es zu. Und ich habe mich gezwungen. Und es klingt wirklich dramatisch, weil ich war ja verliebt. Ich mochte ihn ja wirklich sehr. Er, war, er hat mich fasziniert. Aber es war diese... Diese Angst, glaube ich, in mir drin, mich jemandem zu öffnen und zu zeigen, so auch ohne Abdeckstift und ohne gekämmten Haar und auch mal mit Tränen in den Augen und auch mal mit den Pickeln im Gesicht und all dem. Und das hat mir einfach gezeigt, auch in der, in der Phase mit, dem, mit meinem Vater, wie er für meine Familie da war und ich wusste, der, der hat alles. Wonach suchst du denn dann noch? Hm. Und es gibt ja dieses großartige Buch, Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, und ich kann es nur jedem empfehlen, weil dir so viel klar wird, denn häufig ist es nur in dir drin, dass du glaubst, keine erfüllte Beziehung zu leben. Also guck gar nicht so sehr auf den anderen. Guck, was mit dir nicht stimmt. Ich bin weit davon äh, entfernt zu sagen, nee, Scheidung ist dann gar keine Option. Es gibt natürlich auch Beispiele, ist sie schon, sollte man vielleicht auch. Aber ich glaube, viele Probleme lassen sich halt schon von Anfang an, nee, nicht von Anfang an, aber ab einem gewissen Zeitpunkt lösen, wenn man nicht so sehr die Verantwortung abgibt und nicht auf den anderen schaut, sondern okay, was ist in mir drin? Und das habe ich eben gemacht. Und wir waren im ersten Jahr, es hat gekracht, er hat mir trotzdem einen Heiratsantrag gemacht. Dann haben wir geheiratet und es hat immer wieder gekracht, aber... Ähm, wir waren so überzeugt und wir haben so sehr daran geglaubt und das tun wir immer noch, weil wir einfach wissen, wir gehen in die gleiche Richtung, wir haben die gleichen Werte, wir sind füreinander da und es muss nicht immer einfach sein, aber das Wichtigste ist, man hält irgendwie zusammen. Ne? Und ich glaube, das war wirklich diese, er ist in diese Lücke gekommen, die mein Vater zu dem Zeitpunkt geöffnet hatte. Wäre er ein halbes Jahr vorher gekommen, als mein Vater gesund war und ich noch in einer anderen Blase, ich weiß nicht, ob er den Zugang geschafft hätte. Also es war einfach äh, die richtige der, der richtige Zeitpunkt, der richtige Ort und meine Entscheidung, mich darauf einzulassen.
0: Wow, so schön. <lacht>
1: ich ich hab, wenn du willst, <lacht> ich sitze hier ja voll. Soll ich den Rosamunde-Pilcher-Roman schreiben? Also Rosamunde-Pilcher
0: nicht, aber... Oh Mann, ey, ich fange gleich an zu heulen. Du, ja, wie ah. ehrlich, ähm, ich schreibe ja selbst auch Drehbuch, ne? Und, ähm, also, wenn deine Geschichte nicht irgendwann mal verfilmt werden äh, sollte, weiß ich auch nicht mehr, du. Also, äh, ich würde oh. sofort dein Buch äh, und ich würde es an Produktionsfirmen schicken. Ich weiß auch nicht, das muss unbedingt gemacht werden, weil... <lacht> Ach Gott, ey, ich habe wirklich, ich habe jetzt keine Taschentücher hier. Ach Gott, meine Liebe, ich, ich danke dir so sehr. Vielen herzlichen Dank. Ich habe, bevor wir beenden, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich, beziehungsweise mhm. ein klitzekleines Spiel. Und zwar ähm, nennt sich das das Musikorakel. Und das sind ganz, ganz viele Künstler hier, die dir mhm. etwas mit auf den Weg geben wollen. Mhm. Ähm, und ich werde jetzt einfach mal mischen und du mhm. sagst Stopp und ich werde die obere Karte äh, nehmen, sozusagen. Stopp. Okay. So, dann gucken wir mal, welcher Künstler Björk, also ich zeige dir mal ganz kurz die Karte. Okay, also Björk sagt, Divor, Life, Whole. Organize an Orgie, or also eine Orgie, with the sky and the sea. Optimism is energy. So, ich werde dir, also, ich werde dir das nachher nochmal zuschicken, ein Foto machen und es gibt ja auch nochmal ein Booklet. Oh ja. ich werde dir auch nochmal dazu was es noch mehr zu bedeuten hat ne? werde ich dir nochmal zuschicken und ich so. glaube optimismus ist energy ähm, oder ist energie ich finde das passt total gut auf dich und du bist ja. für mich ähm, <lacht> trotz alle trotz auch deiner hürden die du ähm, ja durch durch durchgangen bist und mir fehlen schon fast die worte ähm, bist du so ein optimistischer Mensch und ähm, trägst so viel Liebe in dir. Und ja, da möchte ich mich ganz herzlich bedanken für heute. Danke und dir. ja, ich, ach Gott, ja, ich bin mir sicher, dass, dass wir da noch ganz viel hören. Für alle, die mehr über dich wissen wollen, die mehr über dich erfahren wollen, die deine Geschichte toll finden, wie können sie dich finden? Ähm, wo sollen sie, genau, sag doch, hau doch einfach mal raus. Wie kann man dich finden? Oh.
1: Also ich sage immer Google. <lacht> ja. Da findet man eigentlich alles. Die ja. Bücher, mein Instagram-Profil, mein Blog, ja, wie Haarmeister. Äh, Wikipedia-Eintrag habe ich sogar gesehen, gibt es neuerdings, das hat mich ja. schockiert. Ähm, mhm. Und ja, da ist eigentlich alles drin. Ansonsten ja wahrscheinlich hauptsächlich Instagram, da nehme ich eigentlich jeden immer täglich mit ähm, und ja, genau. Podcast ist eigentlich so mein, mein liebstes Projekt, glaube mhm. ich, würde ich sagen. Muddychen leicht gemacht. Ich freue mich über jeden, der mal vorbeischaut, reinhört.
0: <lacht> Sehr schön. Vielen lieben Dank, äh, liebe Javi. Und ähm ja, Gerne. ich kann gar nicht mehr sagen, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, auch noch mal Happy Birthday nachträglich. Du hattest ja Samstag Geburtstag. Nee. Um, und ich wünsche dir vom Herzen, also wenn, wenn es einer in irgendeiner Form, ich, das ist immer so blöd, der hat es verdient oder so, ne? Aber ja, ich, also wenn dann du auf jeden Fall, dass du für dich äh, deinen Weg gehst und wirst, und da bin ich mir sicher. Ja. Du bist ja auch schon dabei. Danke, danke.
1: Danke. Danke für deine wertschätzenden Worte und dass, dass du so tolle Fragen gestellt hast. Die sind so wichtig. Ähm, auch ein Interview, das ich so noch nie geben durfte, weil es sich meistens halt um ganz konkrete ähm, Dinge handelt, die nicht so bedeuten, also bedeuten schon, aber du hast Themen angesprochen, die die sonst häufig halt eben selten zur Sprache kommen sehr tief finde ich äh, ganz großartig und ich freue mich, dass du mir die Chance gegeben hast und, äh, und ähm, ich glaube, wir werden auf jeden Fall noch mal sprechen. Wir also, werden noch mal sprechen. <lacht> 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 <lacht>
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn sie euch inspiriert hat, wenn sie euch motiviert hat oder wenn sie euch berührt oder bewegt hat, dann freut es mich sehr, wenn ihr unter dieser Folge auf Instagram einen Kommentar hinterlasst unter at Lydia shares oder at Sharing is Caring Official oder aber wenn ihr die Folge mit anderen teilt, mit eurer, mit eurer Familie, mit euren Freunden, ähm, Vielleicht ist es auch ein Learning für den einen oder anderen. Und ähm, ja, mir hat die Folge so viel Freude bereitet und ich muss sagen, mich hat sie noch am ganzen oder im ganzen Tag so berührt und bewegt. Ähm, ich brauchte wirklich den ganzen Tag, wir haben das morgens aufgezeichnet, ähm, um das zu verarbeiten ähm, im positiven Sinne. Also ja, wie wirklich trifft mitten ins Herz und ähm, das ist eine wundervolle Stärke, eine wundervolle Kraft und äh, ich bin ihr sehr, sehr dankbar dafür und ähm, ich freue mich auf meine nächsten Gäste, bleibt überrascht, seid bleibt neugierig, ich werde das nach und nach mit euch mitteilen und ähm, ja, wünsche euch bis dahin noch einen wundervollen Tag. Und bis bald, eure Lydia.